0: Hay muertes que guardan mucha historia y si te apetece un podcast al estilo con costrinero te lo contamos en Mi Nuevo Polvo Eres un nuevo podcast exclusivo en Podimo en el que repasaremos a toda esa gente que ha seguido teniendo mucha vidilla después de muertos y no, no tiene ningún misterio pinchando en el enlace de la descripción podréis encontrar una oferta especial para disfrutar de Mi Nuevo Polvo Eres
1: Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué Hola, tal? buenas tardes, ¿Cómo Carlos. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muy bien, contento, muy, bien. muy contento. Oye, dicen que el hombre, que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Mm. Yo diría que se queda corto. Eh, que pueden ser dos veces o 23. Sí. Pero es que sí, pero es que además ese fenómeno tan curioso que podríamos definir como ser tontos de capirote tiene mucho que ver con no conocer la historia o, o, o no hacerle caso. Porque mm. lo del tropezón vale lo mismo para personas individuales que para sociedades enteras Hoy en la ventana En Acontece que no es poco El titular sería El otro tropezón escocés
0: Sí, el otro Ay, pobreticos de verdad ¿eh? Fíjate que el otro día hablabas con Marta Fernández Sobre su libro La mentira sí, la De sí, historias sí, sí. de impostores y engañados Buenísimo. Y me, Sí, sí, sí Y mencionasteis de pasada Porque solo, claro, estuvisteis hablando de muchas cosas Y, y la historia de hoy la, dijiste, la dejasteis ahí Solo de solo apuntada, ¿no? Uno de esos impostores de los que se ocupa en el libro es el escocés.
1: Un nombre genial. Gregor MacGregor. Gregor, Gregor, Mac,
0: Gregor, Gregor MacGregor. Pero era un nombre, era su nombre real, ¿eh? Así, sí, sí. sí, Gregor MacGregor. Gregorio MacGregorio. ¿sí? Sí. <risa> sí. Bueno, pues este tipo engañó a casi 300 incautos, entre escoceses e ingleses, haciéndoles creer que viajaban al paraíso cuando en realidad iban de cabeza al infierno. Yo. No. Y es que se acaban de cumplir 200 años de aquella estafa porque el viaje organizado por el embaucador este Gregorio arrancó ayer mismo, 22 de enero de 1823, hace justo 200 años, ¿no? En serio que y además lo digo desde el cariño y la empatía porque a mí los pelirrojos me gustan mucho y me caen muy bien, pero ¿qué les pasa a los escoceses que los tangan siempre con lo mismo, no? Bueno y en este caso algunos ingleses que no se fijaron en lo que les pasó a los escoceses, ¿no? Hace unos meses estuvimos hablando de aquel viaje, te acuerdas, de escoceses patrocinados sí. a finales del 17 sí, que sí. se empeñaron en conquistar e instalarse en una zona de Panamá que llamaron Nueva Caledonia y aquello fue un, un, fue un drama humano no caían escoceses por decenas en aquella selva, que es una de las regiones más lluviosas del planeta, 35 grados, donde me vais a esas criaturas viviendo en Escocia, aquello lleno bichos, no bueno pues fue una ruinosa expedición humana y económica que provocó que Escocia cayera en bancarrota y tuviera que firmar el acta de unión con Inglaterra a principios del 18 que es cuando ahí se convierte aquello en, Gambre, en Gran Bretaña. Uh -huh. ¿no? Pues fijémonos en lo importante, que es conocer la, la propia historia, como mencionabas, para no volver a caer en lo mismo. Porque siglo y medio después de la desastrosa expedición de, de escoceses a Nueva Caledonia, aparece un tipo, Gregor MacGregor, que dice, tengo un reino por la zona del Caribe.
1: <risa> Me lo quitan de las manos.
0: Eso es una postal. El reino de polláis, ¿no? Y como soy el príncipe, os lo voy a poner barato. ¿Quién se viene? Y nada, levantaron la mano doscientos y pico insensatos.
1: A ver, es que los nombres entre el McGregor este, Gregor McGregor, y el reino pues... de Poyais, do, 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 ¿dónde se supone que estaba exactamente este reino? Pues, el reino sí, de Poyais.
0: Pues mira, va a salir otra vez el cine, pero es en un sitio donde luego Harrison Ford hizo una película. En la costa de los mosquitos. Ah, sí, vaya. Sí, sí. Es, eh, es una zona que pilla parte de la costa atlántica de Nicaragua, eh, Costa Rica y un poquito de, de Honduras, ¿no? Esa es la, la Costa de los Mosquitos. Pero aclaremos qué es esto de los mosquitos, porque no se llama Costa de los Mosquitos por los Mosquitos, que también, ¿eh? porque hay muchos, sino por los Misquitos, ah, Con I, ah. por los nativos uh -huh. misquitos. Pero es que parece que lo del pueblo misquito y la Costa de los Misquitos no les entraba los giris y no lo han cambiado cambiado todo y eso ha acabado siendo la costa de los mosquitos, ¿no? Y ahí es, eh, ahí es donde fueron aquellos 200 colonos aventureros a meterse de lleno en mitad de aquel pantanal en un barco que llevaba la bandera del supuesto reino de Polláis que era una bandera blanca con una cruz verde una águila dorada sobre un fondo rojo o sea, esa bandera era un festival de colores ¿no? de, el, el, del reino de Poyáis, ¿no? que hasta el nombre suena chiste sí. ¿De, dónde, ¿de dónde eres? ¿de Polláis? ¿de Poyáis? <ríe> De, todos los colonos iban tan contentos, ¿no? Porque... porque de, ¿Cuál sería el gentilicio de... Poyasenses.
1: Eh, o Poyanenses. O Poyanenses.
0: Eh, bueno, yo saldré, yo saldré de aquí, ¿eh?
1: Sí, ya, yo, sí, yo saldría sí. ya. Va,
0: vámonos, vámonos de aquí, sí. Bueno, que todos se fueron tan tan contentos allí los colonos porque llevaban hasta dinero en el, en el bolsillo, ¿no? Es que el, el listo de MacGregor les había hecho el cambio de libras esterlinas por los dólares locales de Polláis, no, pero... que es que, va, que valían lo mismo que unos cromos del Real Madrid. Exactamente igual, ¿no? Y además el tipo, el tal MacGregor, es que parecía, parecía un señor estupendo, porque dejó que mujeres y niños viajaran gratis. Solo les cobró el pasaje a los hombres. Lo que yo no sé es cómo no se mosquea ¿Cómo cuando a los dos días de navegación el príncipe de polláis que iba con ellos se cambió de barco y se volvió a Edimburgo pero, yo no sé, pero lo mismo eso era una pista de por dónde iban a ir los tiros
1: pero y se lo tragaron, dice sí. que, les, que les había contado cómo los convenció, porque esto es absurdo ya del todo claro,
0: sí, es absurdo, pero es que claro, eh, los estafadores suelen ser muy listos y cuando has decidido confiarte picas, ¿no? lo que hizo este tipo fue, y es verdad que lo avisó acompañar a los colonos dos días para asegurarse de que todo estaba en orden, de que la navegación era confortable y decirles, estáis, estáis todo, va todo bien, ¿no? ¿Estáis contentos? Pues venga, me vuelvo porque tengo que seguir trabajando con más colonos que, que, que están pendientes de llegar a Poyais, ¿no? Este MacGregor se inventó un reino de su propiedad, fabricó una historia, la adornó muy bien. Con documentación aparentemente mm. oficial, porque inventó unos símbolos, la bandera, el papel moneda, el escudo, eh, imprimió una guía de 350 páginas, que era un corta y pega cogido de aquí, cogido de allí, una ilustración de un sitio, un dibujo de una cabaña de otro, otra ilustración de un lago con sus palmeras, de una playa con sus barquitos… El reino de Poyais, por supuesto, tenía una capital que se llamaba Saint-Joseph uh -huh. con todos los servicios y con bonitos edificios de estilo europeo, ¿no? Y también había en la guía ilustraciones de Saint-Joseph, ¿eh? <risa> sí, también de, de cualquier uh. sitio la cogería. En esa guía estaba perfectamente descrito qué hacer desde que pusieran el pie allí, ¿no? Donde estaba su parcela, cómo plantar, qué plantar, cómo cosechar, cómo tratar con los amables nativos que iban a estar prácticamente allí esperándolos con collarcitos de flores, ¿no? Cómo comerciar luego con las abundantes cosechas de tabaco café, algodón, azúcar que, iba, que iban a prosperar en aquellas fértiles parcelas ¿no? cuando dos meses después de zarpar de Edimburgo aquel 22 de enero Echaron pie a tierra ya en el supuesto polláis allí no había nativos recibiéndoles, ni siquiera las autoridades de polláis ni tampoco veían los bonitos edificios de la capital. Es que no había ni capital. Cuando vieron en la playa a unos 70 paisanos, con cara de ser también británicos, pues estarían rojos como cangrejos, mm -hmm. acampados en unas cabañas desvencijadas, enfermos unos, desnutridos otros, ahí dijeron... Uh, nos timado. allí solo había mosquitos y misquitos de verdad no lo más grande es que mientras la tragedia se mascaba en el imaginario reino de polláis gregor mcgregor era uh -huh. toda una celebridad en londres gracias a su magnífico plan no, no. y su ventaja es que un enorme océano separaba a sus víctimas a los estafados de los que le creían un genio de las finanzas y los negocios no se podían comunicar Money. That's what I want.
1: Oye Nieves, pero eso tuvo que estar muy bien montado, ¿eh? porque a ver, no se puede engañar a tanta gente, sí. solo con palabrería, una guía y cuatro dibujos, o sea, pues, pues, ¿no? Es que,
0: sí, es que estaba muy bien urdido, estaba muy bien, muy bien hecho, o sea, era, el plan era intachable y se va a entender enseguida. Lo primero que hizo MacGregor fue hacerse con unos títulos de propiedad falsos en plena costa de los misquitos o los mosquitos. Eran 32.000 kilómetros cuadrados a los que denominó territorio polláis. Era todo pura selva. ¿eh? Por supuesto, él se nombró príncipe del lugar y nombró a un tal... Thomas Strainwage, ¿eh? un, un, que no conocía a nadie, capitán del primer regimiento nativo de Polláis y ayudante de campo mm. de MacGregor. Este pollo, al que nadie conoció jamás porque no existía, aparecía como el autor de la guía que hemos, eh, que hemos mencionado, de 350 páginas, ¿no? que se titulaba Esquema de la costa de los mosquitos, incluyendo el territorio de Polláis. MacGregor pone tanto cuidado en los detalles porque él sí conoce la historia de la desastrosa colonización de un siglo y pico antes que llevó a los colonos escoceses a la muerte. Y a a la ruina, él sí lo conocía oh ¿no? y dice, por si acaso alguien más lo tiene en la cabeza yo voy a tener todo, todo muy previsto tengo que tener respuestas a todo con el título de propiedad falso en la mano, claro, con la guía editada en plan muy bonito, comienza previamente hacerse publicidad en la prensa, en Londres, no y todo el mundo empieza a hablar de algo que no existe, y de la publicidad se pasa a que los señores periodistas se comen el bulo, aquí no se confirma nada, ni se comprueba nada, ni se contrasta nada, pero todos empiezan a hablar de un país americano emergente, el territorio de Polláis, donde merece la pena invertir. Y es que también es cierto que se estaba dando el contexto político internacional, perfecto para que mm. todo el mundo picara, ¿no? Era era eso, la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque están. Pues es que estamos en las dos primeras décadas de 1800 que es cuando estaban naciendo nuevos países, de verdad, nuevas repúblicas, estaban independizándose de España. No, 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 no. Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, México, ya eran repúblicas independientes y aquellas luchas por la libertad de los países de la América del Centro y del Sur tenían fascinados a los británicos porque es que estos son muy rencoroso, ¿sabes? Como ellos ya habían perdido Estados Yo. Unidos... Estaban encantados de que a España se le fuera deshaciendo su, su imperio colonial. Estaban todos muy pendientes o de sea, lo que ocurría. Que
1: esos procesos de independencia lo que hacían era animar a gente a invertir en nuevos países que supuestamente surgían, ¿no?
0: Claro. Eh, eh, no imaginaban que Poyáis era mentira, ¿no? Ellos lo meten junto con todos los demás. Los inversores creyeron que el territorio de Poyáis era uno de esos países emergentes. Las nuevas naciones necesitaban dinero. Inversores, ¿no? Y a cambio que ofrecían como garantía pues magníficos recursos naturales y lo hacían pues Chile, Perú, todos estos lo que hacían era emitir deuda pública vendiendo bonos con muy buenos intereses. Londres era el centro financiero más importante del, del mundo, ¿no? Desde allí era desde donde se movía el dinero. Y el dinero llegaba a los nuevos países desde Londres. Y los inversores recogían beneficios. Por eso había tanta gente confiada. Si todo eso funcionaba en Perú, en Chile, en Colombia, bueno, pues también funcionaría Yo. en, en polláis ¿no? McGregor lo sabía, por eso se inventó un país, lo adornó muy bien, emitió deuda pública de polláis vendió parcelas baratas... Y se hizo de oro. Y claro, encima en Londres parecía un genio de las finanzas mientras sus víctimas estafadas se iban muriendo de asco en aquella costa de los mosquitos, ¿no? Una una tierra improductiva, calurosa, llena de bichos, ¿no? Y fíjate que, que al final... ¿Cuántos volvieron? Regresaron 50 vivos. 50 vivos. MacGregor pasó un rato por la cárcel porque como buen ladrón de guante blanco se libró, ¿no? Luego se largó, pudo haber ido a Abu Dhabi pero se fue a Venezuela. <risa> allí murió y allí acabó enterrado. Y como el gran estafador que era, está enterrado en la Catedral de Caracas. Toma ya.
1: Hemos empezado bien la semana. A nivel con costrina, mañana más. Venga.
0: Un beso grande. Un beso Carlos. muy grande. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Radio.